0: Herzlich Willkommen zur siebten Ausgabe des E-Commerce Vision Podcasts. Heute geht es um das Thema Get Goods und die damit verbundene Insolvenz, die vor ein paar Tagen bekannt wurde. Erstaunlich ist eigentlich bei der Insolvenz, wie ich finde, dass Get Goods eigentlich in Monaten zuvor überhaupt keine Anzeichen aufkommen ließ, dass es dem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise schlecht ginge. Im Gegenteil, im Mai ging die Meldung über den Ticker, dass Get, -Get Goods den Online-Händler xgsm.com gekauft hat mit einem Jahresumsatz von ca. 75 Millionen Euro. Ähm, auch wenn über den Kaufpreis ähm, damals auch geschwiegen wurde, äh, wird der sicherlich nicht ähm, für, für 10 oder 20 Euro zu haben gewesen sein. Ähm, dann kam ja auch in den jüngsten Vergangenheit noch, im September beispielsweise, ähm, die Info, dass Getgoods Goods den, ja, ich habe mal in Anführungszeichen stillgelegten ähm, Männer-Shopping-Club Paul direkt, direkt äh, gekauft hat von der E-Commerce-Allianz. Ähm, die hatte eigentlich den Shop schon oder diesen Shopping-Club abgeschrieben. Das heißt, Mitte des Jahres wurde der stillgelegt und GetGoods hat eigentlich nur den Zugang zu den 1,2 Millionen potenziellen neuen Kunden gesucht und die dann auch entsprechend aufgekauft. Ähm, auch wie hoch hier dann entsprechend die Kaufsumme war, ähm, haben beide Seiten zu geschwiegen. Von daher ist da äh, das nicht auszumachen. Ähm, und ähm, mit, Aber einhergehend auch mit der Übernahme von Paul Direkt ähm, hat äh, GetGoods sich auch die beiden Marken hoh.de und handyshop.de äh, mit einverleibt ähm, und damit auch, ich sag mal, entsprechend Zugang zu neuen Themengebieten bekommen, wie Fashion, Unterhaltung oder Lifestyle, ähm, wobei das die Frage ist, ob das überhaupt das Ansinnen war oder ob es einfach nur wirklich tatsächlich ähm, um diese Kundendaten ging. Ähm, dann ist es entsprechend so gewesen, dass ja Get Goods auch noch im Oktober dann das Handelsgeschäft der 004 GmbH, also die Online-Tochter, übernommen hat, da quasi freigewordene Lagerkapazitäten zu nutzen. Das, das schließt alles oder lässt erstmal alles darauf schließen, dass es dem Unternehmen gut geht und dass da überhaupt keine Probleme vorliegen. Und das Ergebnis war eigentlich dann Anfang November, dass das Unternehmen mit ja, stolz geschwellter Brust eigentlich einen Umsatzplus von 49% auf ungefähr 416 Millionen Euro verkündet hat. Sicherlich auch mit den Zukäufen von XGSM mit den 75 Millionen der, Kauf der Umsatzanteil, aber dennoch 49% Wachstum ordentlich in diesem Bereich. Erstaunlich war ein bisschen, dass GetGoods im Grunde genommen es vernachlässigt hat, auch über das Ergebnis irgendwas auszusagen. Also sprich, äh, wie war der Ertrag, äh, wie viel war man im Minus, ins Minus geraten, vielleicht durch die Übernahmen und, und, und. Äh, dazu wurde dann entsprechend auch ähm, geschwiegen. Und dann war es eigentlich so, in den darauffolgenden Tagen im November ähm, verdichteten sich so ein bisschen die Gerüchte. Ähm, der Börsenkurs sank, was schon immer so mal ein Indiz dafür ist, dass es im Unternehmen nicht ganz so gut gehen ähm, könnte. Äh, es stand auch, oder das war letztendlich dann auch dann die Frage, ob ähm, das Unternehmen ähm, auch die Quartalszinsen für die 60 Millionen Euro-Anleihe zahlen könnte. Ähm, und vielleicht, oder letztendlich war das auch so mit der Genickbruch, äh, da das nicht möglich war. Und ähm, ja, das war so ein bisschen erstaunlich über diese ganze Thematik hinweg. Ähm, was die Kommunikationsstrategie des Unternehmens anging, war es eigentlich immer so, die schöne heile Welt, nie kamen Probleme auf. Ähm, alles war gut, man kaufte ähm, munter weiter, zumindest hatte man den Eindruck, unabhängig von der Höhe der, der, der Zukäufe. Ähm, aber es war schon erstaunlich. Und ähm, dann kam dann natürlich die Insolvenz. Und ähm, am vergangenen Freitag, wurde dann auch dann im Zuge dessen dann ähm, die zweite Gesellschaft ähm, in äh, wurde der, der Insolvenzantrag für die zweite Gesellschaft gestellt und äh, auch hier wurde dann ein Insolvenzverwalter das war in dem Fall ähm, der Potsdamer Rechtsanwalt Christian Graf Brockdorf ähm, als Insolvenzverwalter bestellt der jetzt zusammen mit dem anderen Insolvenzverwalter der Getguts AG ähm, ja, nach Lösungen suchen muss wie das Unternehmen gerettet werden kann, wie saniert werden kann und und, und. Ähm, Erstaunlich war dann auch, und das könnte so ein bisschen auch nochmal so der Genug Genickbruch für den Vorstandsvorsitzenden sein, der hat nämlich kräftig im Mai noch Anteile gekauft, an GetGuts. insgesamt waren es glaube ich 4.000 Aktien damals ähm, und insgesamt hat das Management 57,57% ,57 äh, der Aktien im Besitz. Das heißt, es wird unter Umständen auch eine recht teure Insolvenz für das Management werden. Das wird sich aber noch zeigen, welche Lösungen es da gibt. Aber ähm, ja, selbst im Mai äh, war noch nicht klar dann scheinbar, ähm, mit äh, ja, wie es eigentlich finanziell unter das Unternehmen äh, gestellt war. Und äh, vielleicht hatte man damals noch die Hoffnung, da über entsprechende Umsatzsprünge, Zukäufe, wie auch immer, da ähm, einem, ja, einer möglichen Insolvenz aus dem Wege zu gehen, weil äh, ich kann es mir schwer vorstellen bei so einem Unternehmen, dass man da nicht äh, wenige Monate vorher schon äh, zumindest erste Indizien äh, sehen kann und dass man dann noch so kräftig dazu kauft. das war schon äh, eher selten. Gut, ähm, was ich dann heute Morgen, ähm, wie, der äh, Oder, wie die Märkische Oder-Zeitung berichtet, kam dann heute Morgen noch. Es ist zu einer ganz überraschenden Meldung, wie ich finde, und zwar ähm, gab es ein Großaufgebot von Ermittlern, ähm, die bei dem insolventen online hintergrund äh, die Büroräume stürmten. Hintergrund soll sein, dass 50 Millionen Euro angeblich unterschlagen wurden und vor der Pleite, ich sag mal, 192.000 Mobiltelefone verkauft wurden die nicht Getgoods sondern der Firma Brightstar gehörten, die die Handys äh, wohl bei Getgoods in den Lagerräumen lagerte. Wenn dem so wäre, ein harter, harter Vorwurf, den das Management auch zurückweist, aber ähm, da ist jetzt entsprechend die Staatsanwaltschaft dran, beziehungsweise die Behörden, die das jetzt entsprechend diese Vorwürfe, äh, diesen Vorwürfen nachgehen. Ähm, das wäre natürlich der Hammer, wenn das jetzt auch noch der Fall wäre. Get Goods, ähm, ja, war eigentlich eine Erfolgsgeschichte, eine, eine obwohl in einem sehr umkämpften Markt, wo die Margen sehr, sehr gering sind. Und das ist vielleicht auch das Problem, ähm, woran Get Goods letztendlich gesche gescheitert ist. Äh, dieses offensive Wachstum, dieses, ähm, dieses, ja, oder die Hoffnung in mögliche Übernahmen äh, und das über, ich sag mal, über die Masse dann entsprechend wettmachen zu können hat scheinbar nicht so funktioniert, zumindest nicht in der Kürze der Zeit. Und da stellt sich natürlich dann wieder die Frage, ein Startup in der Größenordnung, ist das ausreichend, dass das von in den Gründern geführt wird? Ist es notwendig, dass Profis, erfahrene Manager in so ein Unternehmen integriert werden, platziert werden oder beratend zur Seite stehen? Das ist ein allgemeines Grundsatzproblem, was in der deutschen Startup-Szene ähm, vorhanden ist und was nicht nur jetzt das Thema Get Goods angeht, anbelangt, sondern ähm, insbesondere die gesamte ähm, Startup-Szene. Ähm, weil oft ist es so, dass ja <lacht> Gründer sind ja meistens jene, die, ich sag mal, frisch von der, von der Uni kommen, ähm, eine pfiffige und, und, und gute Idee haben und dann im Grunde genommen mit dem Unternehmen wachsen und oftmals ist das Wachstum aber so schnell, dass ja wesentliche Erfahrungswerte fehlen, dass Managementerfahrung fehlt, dass ähm, auch die Kompetenz vielleicht sogar fehlt, äh, weil man einfach zu schnell in diese Thematiken hineingerutscht ist und sich gar keine oder gar keine Zeit hatte, äh, sich mit vielen Dingen, die als Unternehmer notwendig wären, zu beschäftigen und ähm, das ist dann so auch der, der Punkt, wo man dann wieder an den, ich sag mal, äh, an der Kritik, die ein, ein Rocket Internet und den Somewhere Brüdern macht, ähm, dieses aggressive Wachstum, null Rücksicht auf Ertrag, sondern wirklich zu sehen, es geht nur um Größe, Marktanteile und, und, und. Aber, und das muss man sagen, Rocket Internet oder die Somewhere Brüder machen das sehr geschickt, ähm, die haben genau diese, diese Kombination, die, glaube ich, ein ganz guter Mix darstellt. Und zwar junge, hungrige, erfahrene Gründer mit erfahrenen Managern. Ja, Kompetenz in-house, das heißt, es kann jederzeit von den Unternehmen auch auf die Kompetenz der, ähm, des, des internen Know-hows zurückgegriffen werden. Die werden unterstützt, man hat Mentoren, äh, man kann auf ähm, Dinge wie Online-Marketing-Spezialisten und, und, und kann man zurückgreifen, Erfahrungen nutzen und auch Management-Erfahrungen. Ja, also auch da, gibt man bei Rocket Internet mit Sicherheit den Leuten das an die Hand äh, und versucht die entsprechend auch auf diese Größenordnung, die man da vorhat, nicht nur vorzubereiten, sondern auch an die Hand zu nehmen und dann entsprechend zu trainieren. Das ist ein Erfolgsgeheimnis, was, glaube ich, viel, viel wichtiger ist als die Tatsache, dass man es immer wieder schafft, auch ähm, Unternehmen davon zu überzeugen, Unmengen von Millionen Euro in ein Start-up zu investieren. Das ist mit Sicherheit auch in der Größenordnung nicht selbstverständlich und einmalig, aber äh, viel wichtiger ist auch, die, die Basis zu schaffen. Dazu gehört die Nachhaltigkeit im Unternehmen, in Management und, und, und. Wird eine spannende Geschichte, wie da die Entwicklung weitergeht. Bei GetGoods werden wir auf jeden Fall auch im Magazin weiter berichten, äh, wie da die Entwicklung weitergehen wird. Äh, spannend bleibt es allemal, insbesondere aufgrund der, der Meldung von heute, äh, dass da jetzt auch die, Behörden entsprechend ermitteln und ja, ich wünsche in dem Zusammenhang eine schöne Restwoche und weiterhin viel Spaß mit unserem Magazin E-Commerce vision.de. Bis dann!